0: El Callejón del Escribano Es arte y es eh, cultural Es también hay eh, poesía visual El mundo del cine Aquí, en La Rosa de los Ventos, como siempre Desde hace más en de 20 años José Manuel Escribano José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas
1: noches, buena noche, Bruno, ¿qué tal? Eh,
0: llegando ya el programa 3000 Nada más y nada menos sí, Y tú estás sí, sí. desde el comienzo
1: bueno, sí, en fin, no tiene mucho mérito, es cuestión de aguantar ¿eh? y, van, y van pasando los números ¿qué te voy a decir? Y, voy a decir?
0: y muchos, eh, no todos eh, pero muchos también, la lista que tú nos ofreces aquí todas las semanas el Super 10 eh, es el momento uno de los momentos estelares eh, del Kelly el Super 10 ¿eh, ¿cuántas semanas lleva con nosotros? pues
1: 1210 mil, mil, mil exactamente esta semana,
0: fíjate una semana en la cual los datos, eh, lo vamos a comentar ahora con Digo, los datos eh, nos dicen, vamos a saber, vamos a saber qué nos dicen. Vamos a poner en la decal, eh, en la información, eh, porque esos datos nos dicen, José Manuel, que esta ha sido la semana, la pasada, como recaudación de la historia post-pandémica.
1: Y sí, efectivamente, pospandemia. Pero hombre, no, no ha estado mal, ¿eh? Mira, de, en este fin de semana pasado, con respecto al anterior, la taquilla ha subido más de un 130%. Esto es, esto es una barbaridad. 7.108.785 euros exactamente. Bueno, una cosa realmente estupenda. Y además tiene más mérito porque va detrás de la fiesta del cine esos tres días en los que va, se trata de que la gente vaya mucho al cine con una entrada barata y siempre suele bajar el fin de semana siguiente bueno, pues en esta ocasión todo lo contrario ha subido, ya vemos, un poquito más de los 7 millones de euros bueno, eh, eh, digamos que lo más preocupante de alguna manera es que el 77% de esta taquilla se la ha llevado el Doctor Strange en el multiverso de la locura esta peli que se ha estrenado en 300 cines con más de 1.400 pantallas. Bueno, la película ha hecho casi 5 millones y medio de euros, lo cual quiere decir que de estos 7 millones la parte del león se la lleva el Doctor Strange. Pero en cualquier caso esto no está mal, porque quiere decir que aquí ha ido muchísimos espectadores al cine, sean jóvenes, sean fans de Marvel, lo que quieras, pero han ido al cine. Y si esto sigue, pues podemos un poquito ser optimistas, creo yo, ¿no? De todas
0: formas, esto pasa casi siempre en la pandemia pose pandemia y ante pandemia que siempre hay una película un claro. estreno que tiene mucha fuerza en la taquilla y que se come prácticamente la mitad o más de la taquilla de esa semana eso siempre va a pasar el hecho es que pasa siempre con todas las películas que se espera que ocurra
1: claro efectivamente efectivamente y aquí lo único que hay que hacer es esperar al fin de semana próximo que como yo digo siempre, se recogen beneficios y la taquilla va a caer, de eso no cabe duda, vamos a ver si cae poco, eso será un síntoma muy bueno.
0: Esa es la de cal, y la de Arena la ha dado el observatorio, las cifras europeas del cine, que parece, parece que están en tiempos todavía de dudas.
1: Hombre, sí. La verdad es que este informe del Observatorio Audiovisual Europeo, un organismo que depende del Consejo de, de Europa, pues nos dice que las salas han perdido un 58% de la taquilla con respecto a antes de la pandemia. Bueno, son datos de la Unión Europea más el Reino Unido, es decir, los 28. Eh, la verdad es que, mira, en el 2020, en el año se recaudaron 2.100 millones de euros. En el 2021... Un poquito más, 2.900, un 30% más, pero muy lejos del 2019, antes de la pandemia, que fueron casi 4.600 millones de euros, es decir, esa caída prácticamente de la mitad que da un poquito más, ¿no? Antes de la pandemia, 4.600, después de la pandemia, 2.100, 2.900 en el 2021. Vamos a ver este año 2022 cómo va. Lo curioso de esto, fíjate, es que el informe da también datos de las producciones. Y bueno... Han bajado, en el 2020 se rodaron 1.410 películas, en el 2021 1.836 y antes de la pandemia, en el 2019, 2.018. Claro, las producciones también han bajado, aunque yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Porque si con esta bajada de la taquilla se sigue produciendo, se sigue haciendo cine, pues yo creo que eso quiere decir que la industria tiene esperanza en el futuro, así que lo tenemos que tener todos también.
0: Hace cosa de veinte, 30 años, no sé cuándo, se estrenó una película que tuvo muchísimo éxito. La película estaba interpretada por Julia Roberts y también por Melee Jason, que hacía de una persona obsesionada por el mundo de la conspiración, pero parecía... Que ese personaje sí. era una broma, que era un chalao, que era un tío que se creía absolutamente todo. Pero el tiempo ha demostrado que él se ha ido convirtiendo en ese personaje, un poquito. ha sido, se, se le han adriñado una serie de cosas, una serie de creencias, una serie de mitos. ¿Qué hay porque acaba de volver al mundo del cine? Una cosa no se puede negar, es un valor seguro en cuanto a la taquilla. Sí, y se sí. acaba de estrenar una película no la suya que es un cura, un sacerdote en los Estados Unidos que sí. vive una crisis con un amigo suyo de masculinidad que le era boxeador, <ríe> bueno, eh, muy Mel Gibson, ¿no?
1: En cierto modo, Bu bueno, o, o muy de las mujeres de Mel Gibson también. Sí, sí, que es la directora. Sí, hombre, es este milagro del padre Stu, ¿no? Sí. Stuart, Stu. Bueno, efectivamente, hombre, ya es curioso un boxeador que sufre una crisis y se convierte en sacerdote. Bueno, a Mark Wolver, estos papeles le van como anillo al dedo, ¿no? Si hay que sufrir un poquito, si hay que transformarse, en fin, estupendo. Y a su lado, Mel Gibson, que como muy bien dices, eh, entre los dos hablan de esa supuesta, vamos a ver, Crisis de masculinidad. Bueno, hombre, en un mundo. Es que eso a mí me que... ha llegado
0: al alma. ¿Qué es eso? Sí. ¿no? O pues sea, que es... en,
1: en, en un mundo en que ser muy machote yo creo que cada vez tiene menos valor, afortunadamente. Sí. Pues cuando, cuando se es verdaderamente muy machote, pues se puede sufrir una crisis de masculinidad. Hay que entenderlo, Bruno. <risa>
0: yo, yo lo entiendo muchísimo. <risa> eh, eh, pero entiendo que hay unas cabezas que lo sufren eso. Eh, igual a sí. no? Eh, sí, no sí, quiero sí, ser yo, malo, ¿eh? Pero. Oye, no, no, que es no. un grande del cine, eh, pero del Sin cine duda. y del arte, desde luego, eh, tiene muchísimo impacto. Cualquier cosa en la que hace, que está en el centro o, o alrededor, como es este caso él es un personaje importante en el mundo del cine eso no se puede no, no negar pero luego, no, 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 luego no es una duda. persona que genera división bueno, tuvo una película hace unos años, hace 5 o 10 años La pasión, que es una película las es películas más sí. duras sobre la historia de Jesús, y seguramente esa es tan dura como de verdad fue la historia, todas las otras fueron un poco edulcoradas, esa no
1: no, no, tienes toda la razón, era una película sí, extremadamente dura pero hay pocas cosas tan duras como esos episodios, ¿verdad? en los que una persona, eh, hijo de Dios o no, da igual, es maltratado de esa manera hasta la muerte y la verdad es que Mel Gibson lo recreó con absoluta eh, con absoluto naturalismo eh, bueno, a, a Mel Gibson eso le gusta, ¿no? incluso esta película parece que, la, el padre es tú de la que estamos hablando, parece que todo el mundo coincide en que Mel Gibson se empeña cada vez más en hacer personajes que se parecen mucho a él, no es que eso sea más fácil de interpretar, no seamos malos es que seguramente ese tipo de personaje pues le gusta, le convence
0: Y vamos a saber cómo está el mundo del cine en el Super 10, vamos ya con la lista La lista que semana tras semana nos trae aquí José Manuel es
1: el Super 10 que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 ¿eh? Pues eh, recuperamos a Sonic 2, la película, la peli de Jeff Fowler, la película de animación, que había caído al puesto 11, pero se ha recuperado esta semana. Lleva 5 semanas en el Super 10. 9. X de Tai West con Mia God Jenna Ortega, una película de terror que se basa un poco en el cine para adultos. Una curiosidad, 2 semanas en el Super 10. En el 8. Bueno, pues aquí llega este Doctor Strange en el multiverso de la locura. Puro circomatógrafo, diría yo. Sam Remy, recuperamos al famoso director, la ha dirigido. Benedict Cumberbatch, otra vez, es el Doctor Strange. No puede ser de otra manera. Primera semana en la lista, película de la semana.
0: Película de la semana, sobre todo por la tequilla y por la crítica regular, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es que es un poquito un poquito más de lo mismo, ¿no? Aparte de que estas historias de los multiversos, algunas personas, como por ejemplo a mí, empiezan a marearnos ya un poquito.
0: Uy, ¿y eso que no acaba
1: más que empezar, ¿eh? Exacto, exacto, sí. 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 ¿En el puesto número 7? Aguanta muy bien Berfast, la película de Kenneth Branagh, una de las mejores propuestas de la cartelera, 15 semanas en el Super 10. Y en el puesto número 6... Bueno, otra película estupenda De Jacques Audiard En este caso París, Distrito 13 Una mirada a la juventud francesa De este momento Ha subido dos puestecitos Cinco semanas en la lista Cinco La peor persona del mundo Habrá que saber quién es Lo dice Joachim Trier Renate Reisbe, Anders lyssen Son los protagonistas Nueve semanas en nuestra lista Cuatro Bueno, despedimos A otra película estupenda Última semana Y lleva trece Para Licorice Pizza La película de Paul Thomas Anderson con Cooper Hoffman, con Alana Haim, una película estupenda, pero ya se va de la cartelera. Tres. El Hombre del Norte, hasta ahora era la campeona de taquilla, hasta que el Doctor Strange le ha quitado ese honor. La peli, El Hombre del Norte, de Robert Eggers, fue, por ejemplo, la película más vista en, el, en la pasada fiesta del cine, ¿no? Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, son dos de sus protagonistas, tres semanas en el Super 10 y subiendo. En el 2 Pues también despedimos ya, porque es su última semana, a Drive My Car, la película de Ryusuki Hamaguchi, una película realmente estupenda. Ha estado 14 semanas con nosotros.
0: Y atención, porque esta noche en el Super 10 tenemos en dos
1: números uno, uno. El primero en la lista, puesto número uno para. Pues para Alcarrás, por fin una película española vuelve al Super 10 y Alcarraz tiene pinta, hombre, me parece que no va a ser tanto, pero tiene pinta de ser como las niñas, ¿no? Una película española de estas pequeñas, de una directora joven que se encarama en lo alto de la lista, pues indudablemente por su calidad. Esta joven directora es nada menos que Carla Simón, Jordi Pujol Ana Otin, son algunos de sus protagonistas, todos ellos eh, actores y actrices no profesionales. Dos semanas en la lista y ha subido del 2 al 1.
0: Nos alegramos en muchísimo. Puesto número uno en una película española, en una película de Carla Simón. el puesto número uno la película se llama Alcarras. Y el segundo puesto número uno es para el Festival de Cine más importante. que echar a rodar. El Festival de Cine de Cannes, es el cine por excelencia, es la gran cita del mundo del cine a lo largo de todo el año. El Festival de Gans es un histórico que hace historia este año también.
1: Efectivamente, porque es la edición número 75, nada menos, ¿no? Empieza el martes, el martes próximo, hasta el día 28, semana y media, de grandísimo festival, la gran fiesta del cine, el gran mercado también. Bueno, lo tiene todo Cannes. 18 películas en la sección oficial, entre ellas la de los hermanos Dardenne, Tori Torian Lokita, la de Christian Mungiu, R.M.N., la de Ruben Ostrun, Triangle of Sadness, y la de Yokazu Koreeda, que vuelve con Broker, estos cuatro ya ganadores de la Palma de Oro son precisamente no debutantes, unos grandes directores también está Crímenes del Futuro la nueva de David Cronenberg, con Vigo Mortensen y con Kristen Stewart Armageddon Time de James Gray con Anne Hathaway y Anthony Hopkins EO de Jersey Scully y las películas de Park Chan-Wook Arnaud Depressen, Mario Martone Tariq Saleh y fíjate solamente tres directoras en este lote de 18 películas, Claire de que presenta The Stars at Noon, Valeria Bruni Tedeschi, la combustible italiana fantástica, con Les Samin Dieu y Kelly Richard con Showing Up. Tom Cruise recibirá el homenaje del festival y además presentará Top Gun Maverick y también estará allí el otro Tom, Tom Hanks, que presentará Elvis, la tan esperada película sobre la vida del grandísimo Elvis Presley, la peli de Bas Lurman. Poco cine español en este festival como se acostumbra en Cannes, en fin, si no hay Almodóvar me parece que no hay nada más. Cuerdas eh, de Estibaliz Urresola y Nissan Joystick de Ana Fernández de Paco, que son dos cortometrajes, la película El Agua de Elena Rope Riera en la quincena de realizadores, y Rodrigo Sorogoyen presenta a las bestias en Cannes Premier, una sección que no es competitiva, pero bueno, estará bien que Rodrigo Sorogoyen ponga el pie en Cannes, eso es garantía de nuestro cine. Y
0: ya se está convirtiendo en una garantía del mundo del cine, Sorogoyen se está Exacto. convirtiendo en uno de los grandes en directores de nuestro país y casi casi de Europa y del mundo,
1: ya es una firma muy segura. Muy segura, y la prueba es que en esta sección de Cannes Premier, que como digo no es competitiva, pero que recoge los estrenos importantes que van a suceder a continuación, se da pie a Rodrigo Sorogoyen, se da paso a Sorogoyen, y yo creo que eso es un reconocimiento, hombre, europeo y a nivel mundial, porque... Cannes, eh, bueno, es en Europa, es en Francia, pero lo ve todo el mundo y tiene una repercusión absolutamente universal.
0: La repercusión, evidentemente, la más importante es el Oscar, pero yo creo que todo actor, todo director, toda persona relacionada con el mundo del cine sabe que lo importante es un Oscar, por un lado, y también la palma de oro en Cannes.
1: Naturalmente, así es. Te lo digo yo que he subido la escalinata del Palacio de Festival, más que nada porque pasaba por allí, los no sí. que estuviera en el festival, y te digo que ese es un marco incomparable, como suele decirse, en la playa de la Crossed, bueno, fantástico. Y bueno, Cannes, el Festival de Cannes, pues detrás de los Oscars o a su altura, es un acontecimiento mundial.
0: Y contaremos contigo algo más sobre lo que está pasando en el Festival de Cannes la semana que viene, ¿te parece?
1: me parece estupendo Bruno
0: pues a la semana que viene seguimos hablando contigo del mundo del cine del mundo del séptimo arte aquí en el calle Hong Kong José Manuel Esquivano muchas gracias
1: a ti Bruno Chao. un abrazo